0: 7.38 minutos. Hoy está con nosotros el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, ministro. Ya los primeros 100 días de Laurentino Cortizo. ¿Cómo han sido esos 100 días en el Ministerio de Gobierno? Feliz mañana para usted y bienvenido aquí a Radiografía.
1: Muy buenos días, Susan. A toda la audiencia, Radio Escuchas. Primero quiero hablar de lo, los 100 días del gobierno. Queremos señalar que es un gobierno que cumple las promesas, los compromisos llegados por el señor presidente el día de la toma de precesión, el primero de julio, se han cumplido en los primeros 100 días. Dentro tenemos la proyecto de reformas constitucionales, la ley de la asociación pública privada, eh, estudiar sin hambre, todas las propuestas presentadas y los compromisos llegados por el presidente el primero de julio se han cumplido dentro de los 100 días. Dentro del ministerio de gobierno también hemos cumplido con lo que nuestras expectativas. ...dentro de los primeros 100 días. Dentro de esto tenemos es, es ciertas eh, situaciones que encontramos dentro del Ministerio de Gobierno... ...como contrataciones paralizadas, personal con poco funcionamiento dentro del Ministerio... ...que hemos ido corrigiendo para poder que el Ministerio de Gobierno pueda trabajar... ...como la pide la población panameña.
0: Estos 100 días, obviamente, ustedes se han enfrentado con varias situaciones. La primera, que no tenían presupuesto. Eh, es típico el escuchar siempre esto a la mitad del año, julio, cuando entran las nuevas autoridades... Pero en este año la diferencia es que estábamos súper endeudados. No había dinero en las arcas del Estado para poder ejecutar los proyectos. Esto, ¿cómo lo han manejado ustedes a nivel, por ejemplo, del sistema penitenciario? O sea, el estar sin presupuesto es complicado. No sé si al final eh, los dineros fueron planificados para que alcancen hasta diciembre. Estamos hablando de comida de, de temas de salud dentro de nuestras cárceles y obviamente entra en el Sistema Nacional de Protección Civil, entra también los centros de custodia de menores y otros organismos más. Pero sin lugar a duda, las cárceles es como, para mí, como el gran dolor de cabeza que puede tener usted, señor ministro. Es un tema como que difícil de controlar y manejar.
1: Bueno, lo, el sistema penitenciario ocupa casi el 70% del tiempo del, del Ministerio de Gobierno. Nosotros en funcionamiento sí contamos con el presupuesto para terminar el año. Tenemos algunos recortes, serían en, en inversión. Okay. De verdad la situación que encontró este gobierno es difícil, ¿no? Hemos visto que los ingresos, pues, las perspectivas que hizo el gobierno anterior no se dieron estos, estos ingresos que ellos tenían planificados para este año. Y en vez de hacer un recorte como hicimos nosotros, austeridad con eficiencia, ellos lo tenían que haber hecho el mes de febrero cuando veían que la recaudación no era la que ellos tenían planificada, no se hizo y por eso nosotros nos vimos la obligación de hacer este, esta austeridad con eficiencia. En el como caso le llamamos del el... Gobierno,
0: ¿Cómo se encontraron ustedes las finanzas? O sea, eh, y no sé si hasta ahora han encontrado algún indicio de algún hecho sospechoso donde pudiera haberse dado malos manejos. O sea, ya vemos el caso de Lima, ya vemos el caso de Aduanas, ya vemos el caso de Senafrón y se me escapa una más. Que está por
1: allí. Sí, bueno, nosotros de que entramos al Ministerio de Gobierno solicitamos auditorías. Las auditorías aún no han culminado. Estamos esperando que termine okay. la auditoría para ser responsable y dar el informe de la auditoría a todos los ciudadanos, ¿no? Que fue lo que hallamos en esas auditorías. Pero como le digo, la situación que vimos también muchos proveedores que no se la había pagado. Nosotros lo que estamos haciendo todos estos proveedores sentándonos con ellos para realizar el pago a estos proveedores y contratistas y también poner en orden la casa, ya que había muchos proyectos que se encontraban paralizados por esta situación porque no se la habían realizado los pagos a los contratistas. Así que ya una vez pudimos hablar con los contratistas, realizar los pagos, hemos iniciado con la construcción de estas obras que están paralizadas. ¿Ya
0: a todos? ¿o? Sí,
1: ya muchos estamos en financiamiento, ya se ha hablado con ellos, ya se ha puesto la fecha para los pagos y ya reiniciaron los trabajos que estaban paralizados.
0: ¿Se sienten satisfechos los ministros? O sea, un, un, un gabinete es un equipo de trabajo al final, que es como el gran gerente, el Correcto. señor Laurentino Cortizo, eh, o el gran presidente. Y sus gerentes que tienen que ejecutar para que al final cada brazo ejecutor... ...pueda tener definitivamente que resultados. ¿Ustedes cómo, cómo se sienten como equipo? ¿Sienten que estos primeros 100 días sí ha sido difícil por el tema del presupuesto? ¿Ha sido difícil por la falta de credibilidad de la población, en las autoridades públicas? O sea, ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo, cómo es ese estilo de Laurentino Cortizo para dirigir a su equipo de trabajo? ¿Para transmitirle un poco a la gente? Porque a veces uno ve al presidente, un hombre que de hecho... Siento que tiene mucho temple al momento de hablar que no necesita discursos ni que le escriban absolutamente nada porque él, él fluye por su propia capacidad. Eh, cómo, ¿Cómo es como líder dentro de ustedes y cómo se sienten ustedes en estos sí en primeros días.
1: Bueno, primero bueno, quiero que sepan que el presidente Cortizo es igual como ustedes lo ven en la televisión. Esa es la persona, el presidente Nito Cortizo, una persona fuerte, contemple, pero igual una persona que se comunica con todos nosotros. Nosotros nos sentimos cómodos como ministros. El presidente nos indica lo que él solicita, cómo él quiere que se hagan las cosas y nosotros tratamos de realizarlo de la mejor manera como lo indica el señor presidente. quiere decirle que nosotros estamos como, el presidente se reúne con nosotros toda la semana. ¿Les ha eh... jalado
0: las orejas en algún
1: momento? Eh, bueno, a veces cuando hay que hacerlo, lo hace, de verdad lo hace, el tiene el tiempo de hablar con nosotros, pero siempre nos da y nos dice que nosotros tenemos un excelente equipo, que nosotros estamos trabajando muy bien. Y eso es lo importante, cumplir con la expectativa y los compromisos, que no solamente son del señor presidente, sino que son todo el gabinete y todos los que formamos este gobierno.
0: ¿Qué cosas cuidarán ustedes? Al final sabe, ministro, que cuando arrancó la pasada administración... Eh, parte de los funcionarios pasaron por aquí por radiografía, les decía yo, eh, se sienten ustedes satisfechos, sienten que están manejados. Al final es difícil para Laurentino Cortizo el poder controlar que cada ministro, que cada director eh, y, y o, o que cada subdirector o jefe sea transparente. Y lo mismo le ocurre a usted en su ministerio. De repente usted tiene claramente su visión. Quiero manejarme de forma transparente, no quiero escándalos, eh, nadie va a meter la mano en las arcas del Estado, pero uno no puede estar vigilando a todos los funcionarios que al final eh, tienen potestad de poder acomodar presupuestos, adelantar temas de pagos. ¿Cómo van a cuidar eso? Porque siento que esa es una de las grandes deficiencias administrativas que hemos tenido a lo largo de muchas gestiones gubernamentales, probablemente por desconocimiento. Hago cosas que no debo hacer, pero al final eso va incrementando la desconfianza en el país. Hace poco salieron los estudios de corrupción y los niveles de desconfianza de Panamá. Y el panameño desconfía casi el 80% en las autoridades públicas. Entonces, ¿cómo pretenden ustedes devolverle esa confianza al panameño? ¿Cómo van a protegerse y a blindarse, sabe, para tratar de salir del gobierno sin estar involucrado en ningún acto? sospechoso de corrupción. Bueno,
1: lo primero que tú es armar un buen equipo. Después que tú tienes un buen equipo, tú le das confianza a ese equipo, pero siempre dándole seguimiento al mismo. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros? Viendo la parte de transparencia, digitalizando toda la documentación. Okay. Por lo menos en el Ministerio de Gobierno ya iniciamos con lo que es la, la, la oficina que se dedica a los tratados de asistencia legal mutua. Todos los documentos que entran en esa oficina son digitalizados y van a estar posteriormente en una página web. Esta es una manera que los ciudadanos puedan ver cómo está organizado tanto el Ministerio de Gobierno y cómo se están dando las cosas dentro del Ministerio de Gobierno. Otra situación que queremos digitalizar... Son las personerías jurídicas también que se ven dentro del Ministerio de Gobierno para trabajarla como trabajo de registro público lo que son okay. las sociedades anónimas donde las personas puedan saber exactamente a dónde está su documentación. A veces, Susan, lo otro que hemos trabajado en el, en el gobierno a veces la gente ve las cosas como corrupción pero a veces un funcionario se le queda un documento y se le extravía porque lo carga en la mano claro. y, 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 y no sabe cómo manejarlo. Claro. Pero si lo podemos digitalizar y que todo sea a través de un sistema informático creo que podemos eh, resolver este problema y que las personas vean exactamente quién tiene su documento y en qué lugar se encuentra su documento y si se encuentra estancado Poder a donde esa persona para ver por qué el documento se cuesta entancado. En ¿Tienen cargo?
0: ustedes un tiempo estimado para entrar en este proceso de automatización y digitalización y optimización bueno. de todos estos documentos? Ojo, al final esa es la la era moderna, así toma es. su tiempo
1: así es, bueno, ya dentro de estos 100 días empezamos con la oficina de tratado de asistencia legal mutua todos los documentos okay. que entran en esta oficina son digitalizados, en el próximo año porque se necesita inversión también de recursos que no teníamos dentro de este presupuesto, que lo estamos viendo para el presupuesto del otro año, inversión de, de equipos tecnológicos para poder digitalizar tanto las personerías jurídicas como también lo que es algunos, algunos eh, programas que tiene Sinaprop, también poderlo hacer a través del sistema de digitalización, igual que la modernización de lo que sería los correos y telégrafos Panamá.
0: Ahora, en, en medio de, de todo esto, uno de los temas como más álgidos probablemente en el Ministerio de Gobierno, y usted no lo dijo, lo, lo ocupa el 70%, se lleva la mayoría del presupuesto del Ministerio de Gobierno es el tema de las cárceles. Hemos visto eh, a lo largo de estas últimas semanas muchos operativos y desde que tengo uso de razón, que era reportera, eh, con la grabadurcita con el micrófono, en estos operativos te encontrabas esto y mucho más yo creo que hasta granadas se encontraban dentro de las cárceles. ¿Qué va a hacer esta administración? Algo definitivamente eh, eh, dentro de la ecuación no está funcionando y, y, y ahí hay como que ajustar. No sé si al final el tema de los custodios, eh, prepararlos a lo mejor más, el mix este entre custodios, policía nacional, que, que al final cualquiera puede permitir que alguien entre con estas armas. ¿Cómo usted pretende tratar de minimizar? Porque creo que eliminarlo de un día para otro va a ser complicado y una promesa difícil de, de cumplir.
1: Bueno, nosotros ya estamos, nosotros trabajamos en coordinación con la Policía Nacional okay. dentro de lo que son los penales. Nosotros tenemos también una academia penitenciaria. Ahora uh -huh. los custodios entran a una academia, tienen seis meses de preparación en esa academia. Ya no son como antes una persona que llega y se le da el puesto de custodio, Son personas preparadas y capacitadas en una academia por seis meses donde se escogen los mejores y son los que van a trabajar dentro del sistema penitenciario. Que también lo que estamos implementando, tecnología dentro de los penales. ¿Por qué? P detectores de metales, uh -huh. eh, regulación para que no se puedan dar llamadas telefónicas dentro los penales, como le digo, una situación que no podemos responder. Pero eso
0: exponder. ya existía, ministro.
1: Sí, pero la, el, el equipo sí, que ajá. estaba en un vandalismo que se dio hace años, se destruyó ese equipo de protección. Así que nosotros lo que vamos a hacer a través de la SEP, tratar de coordinar con las mismas empresas okay. telefónicas para ver si uno pueden reducir la cobertura dentro del área de los okay, penales. Ok,
0: para entender un poco, porque en, en, a pasadas administraciones se ha invertido mucho en estos equipos, entonces fueron destruidos. Sí, correcto,
1: porque es un, un vandalismo que se dio hace años. Yo también pregunté por estos equipos y me dijeron que los equipos fueron destruidos. Así que fueron ¿Y esto colocados... no es barato?
0: ¿Esos, esos equipos son Sí, correcto, son eso, eso
1: no es barato. Por eso lo que nosotros queremos hacer es tratar de hablar con las mismas empresas telefónicas que ellos nos restringan las señales okay. dentro del área de los penales. Claro, anteriormente se dio unas quejas porque alrededor también se, se la señal se perdía en las comunidades, pero con la tecnología que se tiene ahora se puede reducir únicamente el área de los de los penales. Como te digo, se han encontrado armas, no podemos esconder que existían armas en los penales porque de verdad. ¿Cuántos
0: ha habido... operativos han hecho durante? Su Nosotros estamos
1: haciendo operativos desde el mes de julio hemos hecho alrededor de 23 allanamientos dentro de los penales y en todo, en hemos, todos. Encontrado, en todo hemos encontrado en todos hemos encontrado armas, hemos encontrado armas tanto por socor Santarte como armas de fuego. Igual la última vez se encontraron refrigeradora, pero bueno ese refrigerador no es que lo metieron escondido, sino que previamente se le había dado autorización para ingresar a esta, estos equipos dentro de los penales, situación que ya no vamos a permitir. ¿Por qué? Porque ...porque hemos visto situaciones del sistema eléctrico dentro de los penales... ...no aguanta tantos equipos eléctricos porque yo no fue construida para ¿Pero las para a eso.
0: dónde las metían? ¿Dentro de...?
1: Dentro de los pabellones se encontraban y habían sido... ...no era que lo metían escondidos, sino que en administración anteriores... Uh -huh. ...se había autorizado introducir estos artefactos dentro de, del penal... ...que nosotros ahora estamos regulando... ...y todo lo que se ve dentro de los centros penales que tenía autorización... ...y previamente una instalación por una persona idónea.
0: ¿Cuántos centros penales tenemos? Eh, está la joya.
1: Bueno, tenemos el centro penitenciario más grande que es la joya. Que está Ajá. la joya, la joyita, la nueva joya.
0: Dentro de la joya hay tres.
1: Hay tres. Centro penitenciario tenemos en Colón, en todas las provincias tenemos... Pérense
0: que voy a anotar todo, ministro. Sabes, sí. Me va a tener que hacer un tour. Sí,
1: sí te va a tener que hacer un tour. Un tour
0: porque tengo años de no ir. Dentro de la joya está la joyita.
1: La joyita, la joya y la nueva joya. Algunos y y la nueva la joya. Que
0: esta, esta, estos tres recintos... Están separados...
1: Sí, están separados. Están separados, con, entonces... Con
0: accesos separados para poder entrar... Correcto,
1: con accesos separados. Con custodios separado. y así policías
0: es. en cada puerta, en cada lugar así para poder es, acceder es. a este lugar.
1: Correcto, correcto. La
0: comunidad penitenciaria de este gran centro, La Joya... ¿De cuántas personas estamos hablando? Alrededor,
1: alrededor de 11.000 personas.
0: ¿Entre estos tres? Entre
1: estos tres. 11, personas. Personas. Y el total en el nivel nacional, tanto masculino como femenino, podríamos estar hablando de mil 17.300 personas.
0: Ok. Estas mil personas que están entre la joyita, la joya y la nueva joya, mm -hmm. ¿en qué condiciones están? O sea, estas cárceles. ...están nuevas... ...sabemos que la administración Ricardo Martinelli... ...había dejado unas instalaciones hechas... ...que creo que mucho después fue que se usaron... Correcto. ...durante la administración Juan Carlos Juanela. Eh, ...la película que tengo yo en mi cabeza... ...de las cárceles hace mucho rato... Correcto. ...eran como... ...parecían como una... ...gallinera, no sé... Con, una, ...con los rejones... ...y ahí había un montón... ...no, no, 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 de gente... ...y había eh, colchones... Eh, ...camarotes maca amacas eh. Esa imagen la tengo en mi bueno, cabeza. Siguen siendo de esta esa forma. Ima
1: esa imagen que tiene es la misma imagen que encontré yo cuando entré okay. a, a el, el primero de julio, la primera semana fue Hace 100 días, eso fue lo que se Hace encontró. 100 días fue lo primero que me encontré. Y porque veo un deterioro que se dio que ya por varios periodos, que de verdad, no se había dado el trabajo que se tiene que hacer dentro de los penales. ¿Y qué implica esto? Si no se da un trabajo dentro de los penales, una mejora de estos pabellones, no se puede realizar una resocialización real. ¿Por qué? Porque no puedo realizar la clasificación. Tengo personas de máxima, máxima seguridad con personas que, han, que son delincuentes primarios. Así que nosotros lo que estamos trabajando es en la mejora de estos pabellones para poder realizar una nueva clasificación y poder conseguir la resocialización. Porque el fin de esta administración es la resocialización. Claro. Porque como se lo iba a todos, estas personas, por más que tengan una condena de 10, 20, 30 años, van a salir a la sociedad en algún momento. Y por eso es necesario resocializar.
0: ¿Cuántos pabellones hay dentro de la joyita, la joya, la nueva joya? ¿Hay todavía pabellones... Que no se han utilizado, porque le hace falta puertas. porque Me estoy haciendo la película de lo que yo he visto. Bueno, todos los
1: pabellones se están utilizando. Ajá, en todo, nueva, eh, correcto. En la nueva joya sí se tiene algunos pabellones que no se están utilizando porque la manera de la construcción no fue la adecuada cuando se hizo la construcción. Entonces hay que, hay que adecuarlo para uh -huh. poder utilizarlo. Pero en todo lo demás, lo que es la joya y las joyitas se están utilizando todos los pabellones y se están construyendo unos pabellones nuevos. Incluso el pabellón nuevo que se está construyendo tiene acceso a personas con discapacidad. O sea que es un poco más amplio porque tenemos personas que tienen movilidad reducida y necesitan claro. un pabellón ¿Puedes
0: construir más pabellones, ministro?
1: Sí, por la, el hacinamiento que se da. O sea, okay. Nosotros, ¿Tenemos, tenemos, nosotros ten... tenemos una capacidad para 14.500 detenidos a nivel nacional y tenemos 17.000. Okay. o sea que sí ¿Y en este complejo,
0: La Joya, hay hacinamiento? Es
1: correcto, un hacinamiento. Hay un hacinamiento es como de mil 1.500 personas. O sea, estamos construyendo pabellones nuevos para que no sea este hacinamiento. ¿Mucho? Y poder hacer la clasificación que en realidad necesitamos. Mucha
0: de la gente que también está en las cárceles están a la espera de un juicio. O sea, algo en el sistema judicial también a ustedes no les, no les ayuda, y le explico por qué. Porque aquí con facilidad cualquiera se le da una medida cautelar, ahora con el sistema penal acusatorio de casa, por cárcel, país, por cárcel, whatever, por cárcel. Pero hay gente que tiene tres, cuatro años esperando un juicio. Y hay mucha de esa gente que también cuando sale de la cárcel luego le dicen, ay, eres inocente. Bueno, eh,
1: bueno eh, esa parte le corresponde al órgano judicial, ajá, pero, al ministerio público, pero, 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 pero el... sí quiero decirte que con el sistema penal acusatorio ha mejorado. Como los okay. tiempos han reducido, ya tengo ya más cantidad de personas condenadas que personas que no han sido condenadas, que era la diferencia que se a hacer. O sea, ahorita
0: mismo no es que está entrando gente a tutiplen a las cárceles.
1: Sí están entrando, pero ya como el proceso es más corto, en realidad okay. es seis meses por lo general ya se tiene una condena. No es como a, tiempo, antes con el sistema an, anterior que demoraban dos o tres años para recibir una condena. Esa parte sí ha mejorado. ¿Cuál es la ventaja de tener personas que ya han sido condenadas? Que ya yo puedo entrar a la resocialización directa de esa persona. Si no han sido condenadas, no puedo aplicarles todos los proyectos que le pueda aplicar la resocialización. Esa es la ventaja de tener personas condenadas dentro del penal y no como... ¿Cuántos en hay condenados antes. de esos
0: 17
1: mil? Casi el 60% ya okay. se encuentran bajo condena. O
0: sea, que un 40% está sin corre,
1: corre.
0: eso es una campanita para la Corte Suprema de Justicia sí, para sí. los jueces y demás señores, tenemos un 40% de personas seres humanos como usted y como yo que están a la espera de que se les diga sí, sí. si son inocentes o son culpables ahora que vamos a escoger magistrados nuevos para la Corte Suprema de Justicia principales y suplentes ¿cómo pretende usted, ministro controlar el tema del acceso de las armas del acceso de los celulares del acceso de la droga y de otras cosas más que entran a nuestras cárceles. O sea, esa es la tarea creo que como más complicada porque yo sé que se las ingenia. Correcto. Pero luego también veo a las señoras quejándose porque las revisaron por todos lados. Entonces pagan justas eh, por pecadoras. Pero ¿cómo pretende usted...?
1: Bueno, lo, lo primero que estamos haciendo son las requisas para retirar lo que ya está dentro de los, de los penales y dentro de los pabellones, lo que es armas, drogas, todo, cualquier material que sea prohibido. Estamos trabajando en retirar lo que está dentro de los pabellones y vamos a in 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 instaurar medidas de, de protección para que la persona que entre pueda pasar por los escáneres y puedan ser revisados. Es una medida menos invasiva, porque ahora es revisión manual. Entonces, con estos sistemas tecnológicos va a ser mucho más rápido y tenemos la certeza que la persona que entra a revisar no tiene ningún Ese arma ni nada. Ese sistema tiene manera. la
0: capacidad de poder detectar si la persona, por ejemplo introdujo eso en alguna parte íntima de su cuerpo, que sabemos qué pasa.
1: Bueno, en, en la parte de, de, de la nueva joya o la media joya, tiene un escáner completo como lo que tienen en los aeropuertos, que, que prácticamente te toma una radiografía de lo que tiene. Eso, eso, eso es lo que tenemos que entrar tanto en la joya, en la joya como en la joyita, para que las personas que entran pueda ser mucho más rápido y tener la certeza que la persona que entra a los penales a visitar a sus familiares o, o el, por lo general son las madres que van a visitar a la los no introducen ningún material dentro de los penales. Y también pasarán dentro de estos escáneres tanto custodio como policía, porque también tenemos que vigilar también a las personas que están construyendo dentro de las cárceles. Ah,
0: sí, porque también a eso iba, nada más no la familia, a veces las mismas eh, figuras que trabajan dentro del sistema, llámese... ¿Los custodios o Policía Nacional se prestan para esto? ¿Ustedes han detectado, tienen algún caso bueno, este identificado este ya de corrupción?
1: Cuatro casos tenemos ahora mismo de custodios que están siendo investigados, están siendo ya fueron separados del cargo y están se puso la denuncia. ¿Custodios ante la de, la, de, la la, de La Joya? Sí, custodios del centro penitenciario de La Joya que ya ahora mismo están siendo investigados por eso.
0: ¿Policía Nacional?
1: Policía Nacional, no, porque eso ya le tocaría al okay. Ministerio de Seguridad. Nosotros, como Ministerio de Gobierno, es a los custodios que están dentro de esos penales y ya tenemos cuatro en este año que están siendo investigados. Por
0: Vamos a hacer una pausa, ministro, porque quiero hablar después dónde están los otros siete eh, mil detenidos, porque sabemos que tenemos otros, otros centros penitenciarios. Está el Centro Femenino de Rehabilitación, está el de Colón. Sé que en David hay una cárcel nueva. Eh, y si pretendemos en algún momento tener una gran cárcel... Usted sabe, usted sabe que yo soy fanática de ver todas las películas así de asesinatos y de crímenes. Mi papá me, okay. me metió en esa onda porque ella él quería un varón de primero, entonces nació fue Susan, por eso que estoy así dura. véase todas esas series de cárceles, mire usted cómo va a aprender cosas ahí. Uf, y se lo digo, a mí me okay. es más, puedo yo ser la chief an chief de las cárceles. Ay papá, si no tuviera hijo lo hiciera. Okay. ¿Tú te imaginas, Catherine Benítez someto a todo el mundo allá adentro Una pausa. Y al regresar vamos a leer sus comentarios de la pregunta de redes esta mañana a través de Ecotv Panamá, RPC-Bajo Radio. La pregunta está en pantalla. ¿Cómo evalúa los primeros 100 días de gestión del presidente Laurentino Cortizo? ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos? Siéntase en confianza, desahógase esta mañana y participe de la pregunta. Ya regresamos en segundos. Mañana, un minuto. Hoy no vamos a tener glosas porque Flor está con migraña. Así que le vamos a dar oportunidad para que usted pueda participar de la pregunta que tenemos en redes sociales. Eh, ¿Qué cosas considera que ha hecho bien? ¿Qué cosas ha hecho mal el presidente Laurentino Cortizo en sus primeros días? La pregunta está allí a través de eco TV Panamá, arroba, arroba RPC-Bajo Radio. ¿Cómo evalúa los primeros 100 días de gestión? Del presidente Laurentino Cortizo. ¿Cuáles han sido sus aciertos y desaciertos? Utilice el hashtag radiografía esta mañana. Y bueno, está con nosotros Carlos Romero, ministro de gobierno. Y conversábamos con él un poquitito antes y no a la pausa del tema de las cárceles. Hay 17 mil personas detenidas en nuestros centros penitenciarios. 11.000 están agrupadas, aglomeradas en La Joya. Ese gran... Un recinto que tiene la joyita, la joya y la nueva joya. Aquí lo voy a comprometer. De aquí a final de año tiene que llevarme a la cárcel. Okay, ¿Y usted me acompaña, ministro?
1: Claro que sí, claro que sí. Y llevamos claro a Juan.
0: Sí. Ocho o dos minutos de la mañana. Quiero, no, a mí me encantan las historias de la cárcel, de verdad. He hecho muchas entregas y reportajes especiales y siento que tras los barrotes hay muchas historias que tienen que ser compartidas. Muchas historias de aprendizaje, de lección. Hay mucha gente que aprende, hay otra gente que no escarmienta. Y hay otra gente que está pasando un vía y siendo inocente y estando tras las rejas. ¿Dónde se encuentran los otros 7 mil detenidos?
1: Bueno, de ahí te voy a hacer un desglose. Tenemos la parte femenina, alrededor de mil personas privadas de libertad, femenina a nivel nacional.
0: ¿Todavía eso está ahí en el Centro Femenino sí, de Sí, correcto.
1: Estamos en el Centro Femenino de Rehabilitación.
0: Pero y... eso está como feo, ministro, afuera. Bueno, ¿Qué están haciendo bueno, allí? Se está cuéntame, construyendo
1: cuéntame. un nuevo centro femenino en el área de La Joya, La Nueva Joya. Un nuevo centro femenino que está en construcción. Okay. Está en la empresa trabajando en el avance de esa obra para poder realizar la mudanza, no porque de verdad se encuentra en una situación de deterioro sí, sí. En el actual cuando ¿Cuándo convenio? pretenden
0: mudar a las, a las bueno, reclusas? Hay
1: una situación con la empresa que la obra se encontraba prácticamente paralizada, estamos trabajando con la empresa para ver cómo, cómo avanzamos eso. porque estaban realizando
0: de... no le pagaban.
1: Tenían, por esto algunas adendas no que estamos evaluando nosotros, también falta de okay. pago, así que estamos trabajando esas situaciones para ver si de aquí a un año y medio, dos años podemos tener listo el sector. Yo, centro yo ahora que estamos
0: hablando de eso, y ahí voy a hacer pausa, las adendas, por ejemplo, en proyectos para mí... Eh, ...son poco entendibles... Eh, si, tú, ...si tú me hiciste un presupuesto... ...para hacerme un arroz con pollo... ...y me estás diciendo que me va a costar 50 dólares... ...hacerme una paila de arroz... ...¿por qué después cuando ya le estás tirando... ...el pollito de chao? ...ah no, es que le hace falta más... ...entonces tengo que llamar a la señora Susan... ...para que me dé más plata para hacer el arroz con pollo... ...eso es una adenda en el tema de los contratos... ...obviamente hay situaciones a veces... ...que son entendibles del por qué una adenda... ¿Es válido el tema de la adenda, lo que se ha encontrado ustedes, por ejemplo, en este caso de la construcción del Centro Femenino de Rehabilitación, el nuevo?
1: Bueno, estamos viendo con ellos esa situación, como le digo, hay que evaluarla, ¿no? Hay situaciones que de verdad pueden encontrarse en la empresa y más en una construcción, la calidad del terreno, alguna estructura que, que puede haber aumentado de precio también a medida que, que corre la construcción, pero hay que evaluarla. O sea, ellos uh -huh. no, no, no estamos diciendo que se va a aprobar o no, pero estamos evaluando esta situación para ver cómo llegamos con la empresa okay. a un acuerdo sobre la construcción de la misma.
0: Ahora, eh, ¿pretenden ustedes 2020 finales del 2019. ¿Cuándo puede estar este nuevo centro femenino? Bueno,
1: esperemos que esté para el año 2021 puede estar listo. ya. Miércoles, la, ya falta bastante. Sí, correcto, porque hay que es una obra de verdad que se está haciendo modelo del centro femenino, okay. en realidad va a tener capacidad. ¿Quedan lejos de los
0: caballeros?
1: Sí, quedan lejos los bien caballeros. Bien
0: lejos, bien lejos.
1: Tiene su propia cerca perimetral, okay. va tan bien bien cubierta de los caballeros, así que no, no va a haber ningún problema. Sí, usted
0: ministro, cuide eso, porque usted sabe que en las cárceles, por eso que hay hoy muchas series correcto, que correcto, están correcto. ganando millones
1: no, no, y millones de dólares. No, correcto.
0: Está este de las mil uh -huh. eh, reclusas que están en el Centro Femenino de Rehabilitación. Me faltan seis mil. ¿Dónde están los otros seis eh, mil?
1: Tenemos en Colón, uh -huh. Chiriquí y Cocle. Son los centros penitenciarios en Calvera la mayor cantidad. Hay otros centros penitenciarios más chicos, pero la parte masculina, la mayoría de la verga, Chiriquí, Colón y Cocle.
0: Chiriquí tiene una nueva sede. Correcto. La cambiaron. ¿A dónde está ubicada? ¿Cómo está funcionando? Bueno, ¿Está estamos... en óptimas condiciones? Sí. ¿La plata que invertimos valió la pena o qué, ministro?
1: Bueno, de todas estamos haciendo el audito ¿no? de, de esa construcción porque ha sido bastante reciente. Hay ciertas adecuaciones que hay que hacer, como de agua potable, etcétera, que también estamos trabajando en eso. Pero eh, las intervenciones están mucho mejor es que estaban anteriormente. Eso sí, okay. estamos claros.
0: ¿Dónde está ubicada la cárcel de David Bueno,
1: la cárcel de David ahora estaba a una distancia un poco más porque en realidad la cárcel de David quedó en el centro de la ciudad. si
0: sí, estaba en la policía. Sí, correcto. Pero, Todo de chiquita pero, recuerdo, con el pasar crecimiento por ahí que sea la que en el
1: centro, cada hora un. Un, un área un poco más, más afuera de la, de, del área donde está ahora. También estamos previendo la construcción de la cárcel de Colón para el otro año trabajando con eso. ¿Y, y las, las mujeres que de detienen
0: en Chiriquí y en el resto de las provincias vienen para Panamá todas?
1: No, no. En las provincias hay centro penitenciarios femenino, En Coclé oh, okay. no, en varias provincias hay centros okay. femeninos, correcto. Así que en todas las provincias hay centro femenino también de, de reclusión.
0: Ustedes tienen proyectado el poder construir nuevas sedes, nuevas cárceles en provincia
1: Correcto, estamos construyendo para la, el otro año, tenemos la cárcel de Darien, que Ajá. se va a estar construyendo el, el otro año, y también los inicios de lo que sería la cárcel de Colón, que ahora mismo estamos en lo que es la ubicación del terreno para poder realizar la construcción de la cárcel de Colón, que va a ser tanto masculina como centro femenino de rehabilitación.
0: Me hablaba un poquitito del tema de eh, equipamiento, obviamente en la joya. Estos equipos, estos escáner, también van a ser ubicados en, en estos centros penitenciarios. Correcto,
1: correcto. Pero vamos a trabajar por el, el, el más grande, ¿no? El penal más grande, el centro penal más grande, que es el de, el de La Joya. Vamos a introducir lo que son la, la, la medidas tecnológica, ¿no? Para evitar el ingreso de material. Y como, y como te dije... Siempre y cuando realizando lo que estamos haciendo ahora, requisa para sacar lo que ya está dentro de las cárceles que ha entrado por en periodos anteriores, entró dentro de los penales sin ningún control, así que estamos trabajando en eso.
0: No les avisan a los reos, ¿verdad? Cuando vienen los Para
1: nada. Usted
0: tenga controlado a su custodio. Para
1: nada. Es más, un ejemplo es que siempre encontramos armas de fuego cuando realizamos eso, así que no Usted sabe que en las
0: madrugadas, como yo me movilizo en las madrugadas, siempre me va una fila de carro, creo que van para la joya. Y al ratito veo la noticia en Telemetro Reporta de la requisa. Siento que a lo mejor, no sé, no ponerle las luces porque si, si me avisan a mí, usted no sabe si todavía allá adentro hay un celular y le dicen, oye, van por el corredor, ya se saben
1: no, la ruta, ¿me entiendes? No, pero cuando ves esa fila de carros es porque ya se inició la requisa. O sea, eso es personal de apoyo que oh, va, pero ya okay. se inició la requisa, no ya es que ellos van a correcto. Antes de correcto. Que ya Ya okay, cuando okay, llega okay. ese personal de apoyo es porque ya se inició una requisa y ya se está encontrando y llega el personal de apoyo. Pero, o Susan, yo me quiero referir más que todo de la parte de, de, de la seguridad y la, y la que se da dentro de los penales, es la parte de la resocialización. Nosotros okay. estamos trabajando tanto en la resocialización es como trabajo comunitario. Ya... En dos, dos fines de semana seguidos tenemos realizando limpieza de playas con privados de libertad a través de no apoyo se han a una escapado. fundación. No se han escapado. Porque es que tenemos que quitarnos ese miedo. O sea, okay. anteriormente los privados de libertad tra realizaban trabajo comunitario. Y lo vamos a realizar. Este fin de semana, en colaboración con la Gobernación de Panamá y la Junta Comunal de Juan Díaz, limpiamos limpieza de herbazales en el área de Juan Díaz. Okay. Y vamos a tener todos los fines de semana trabajo comunitario. ¿Quién es Hay más? alrededor de 400 privados de libertad que ya han sido evaluados y pueden realizar trabajo comunitario. Son personas que han sido evaluadas buen ah, okay. comportamiento, okay. que le faltan pocos meses para salir... Que no, okay. o sea, sería un okay. ridículo que después de estar 10 años detenido por 6, 7 años vaya a Así que son personas de verdad probadas okay. que han tenido... Eh... O que
0: agarren el machete y macheten a alguien por... por ahí,
1: ¿no? No, no lo van a hacer de verdad. Y las medidas como lo estamos haciendo van con los custodios, la policía, okay. también la colaboración, y están realizando otra así que próximamente van a ver en todas las comunidades personas privadas de libertad realizando trabajo comunitario.
0: ¿Cómo están haciendo esta, esta parte? Ojo, al final los operativos creo que deben ser consistentes dentro de las cárceles, es porque no todo el mundo está con buenos pensamientos. Sabemos sí. que dentro de las cárceles operan bandas, estas bandas de estafar a la gente por teléfono con la famosa. Eh, ...rifas de carros, de casas... ...y la gente mandando los números de las tarjetas... ...creo que ya esto tiene que quedar en el, en el pasado... ...el tema de los secuestros también... ...o sea, son, son historias de leyenda ...que siento que tienen que quedar atrás... ...y que los operativos deben ser consistentes... ...pero la parte de resocializar... ...de darle una oportunidad... ...a las personas que en algún momento de su vida... cometieron un error... ...creo que es fundamental... ...¿cuántos han salido de las cárceles graduados de derecho... Eh, ...de otras profesiones y han cambiado... ...¿cómo es ese, ese plan... ...de resocialización que ustedes pretenden implementar... ...y que en realidad se puedan ver los resultados, ministro... ...que ese personaje que invirtió tiempo en resocializarse... ...cuando salga de realidad, tenga un trabajo... ...porque hay muchas empresas, uno habla mucho... ...pero luego contestan, es que yo estuve preso porque yo maté... ...entonces yo no lo quiero contratar en mi empresa... ...entonces el... Las puertas se les cierran a muchas de estas personas a pesar de que pasaron por este periodo de resocialización.
1: Bueno, nosotros primero lo que todo, estamos enseñándole un oficio. Muchas de las personas okay. que están privadas de libertad ni siquiera saben hacer un oficio. Así que nosotros estamos trabajando en eso, primero a través del INADE, el Ministerio de Educación, enseñándoles un oficio para que ellos, una vez se reintegren a la sociedad, puedan realizar estas obras. Casualmente el día de ayer tuvimos la primera reunión con empresas que se llama un proyecto Mi Amigo Empresario. Okay. Pero este para los institutos de y interciplenos, no sea menores de edad que ya una vez cumplió 18 años, han sido capacitados por este centro de estudios disciplinarios, puedan acceder al mercado laboral. Tuvimos participación de muchas empresas, las cuales van a colaborar con nosotros Excelente. para darle la primera oportunidad a este joven. Por eso es lo que hay que, tener, hay que tener en cuenta la resocialización, tanto de los menores de edad como de los adultos. Que hay algunos que no van a poder ser resocializados, es verdad. Okay. Pero nosotros tenemos que tratar porque la mayoría de verdad tiene el, el, las ganas y, y, y la necesidad de ser capacitado para poder reintegrarse nuevamente a la sociedad. Las
0: condiciones de nuestros reos, esa, esa es otra de las realidades con las que nos hemos quedado de ver a pacientes con VIH en pésimas condiciones dentro de las cárceles, a personas que están en una etapa terminal del cáncer y que definitivamente tras que estás detenido, vivir esta enfermedad en condiciones no aptas, al final es un ser humano. Como usted y como yo. Sabemos que viene un operativo de salud que ustedes están eh, organizando. O sea, ¿cómo van a mantener las condiciones de salud para todos estos reos? Gente que tiene eh, tuberculosis, o sea, enfermedades... Y obviamente vienen, se desencadenan por el tema del SIDA y demás.
1: Bueno, hace 15 días realizamos una gran feria de salud donde fueron atendidos 300 personas privadas de libertad en el centro más grande que La Joya, La Joyita y La Nueva Joya. Y esta feria de salud vamos a tratársela cada dos meses. ¿Para qué? Para que las personas privadas de libertad puedan ser atendido en cualquiera de, la, de las especialidades que llegan, que nos aporte el Ministerio de Salud para esta feria y la vamos a realizar también a nivel nacional.
0: ¿Esto va a ser consistente?
1: Correcto, va a ser consistente. Vamos a tratar cada dos meses de realizar feria de salud donde se ve odontología, cardiología, todas estas especialidades para que los privados de libertad puedan ser atendidos, porque hay que tener en cuenta que ellos tienen su derecho, su derecho a ser atendidos también como cualquier otra persona. El, derecho que ellos, que, que, el único derecho que ellos tienen truncado es la privación de libertad, pero todos los de sus, sus derechos están vigentes y por eso nosotros vamos a velar porque se den esta feria de salud cada dos meses en todos estos centros Las
0: condiciones de los pacientes de cáncer y VIH serán distintas, estarán ubicados en pabellones probablemente con mejores condiciones, o sea... Un paciente de cáncer que recibe quimio, radioterapia, sufre de calor, quiere estar acostado. O sea, las condiciones en realidad son distintas. ¿Cómo están manejando este tema, señor Ministro? Sí, correcto.
1: O sea, como se mencionaba anteriormente, ya estamos inaugurando el primer pabellón que va a tener para personas discapacitadas. O sea, ahí entrarían a... en ellos. Sí, ahí entrarían en ellos y otras personas también con alguna discapacidad. Okay. una discapacidad Así que vamos a estar trabajando en que existan estos pabellones, ¿no? Para que estas personas, si bien es cierto, están privadas de libertad, puedan recibir la atención requerida.
0: Los, el resto de los, de los detenidos... Eh, que obviamente están en otras condiciones, ¿qué tipo de seguridad a ellos mismos también se les va a ofrecer? Ojo, estamos viendo el tema de las requisas de los operativos, pero creo que también muchos panameños, tenemos las imágenes, de los llevaban a los muertos en unas carretillas de esta de construcción. O sea... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ofrecerle seguridad al reo? Sabiendo que Susan Elizabeth Castillo, usted me manda para el Centro Femenino de Rehabilitación y me pone en un pabellón donde a lo mejor yo he tenido temas y voy a quedar frita. Eh, ¿Cómo manejan ese tipo de, de temas específicamente para evitar rencillas entre bandas? Que obviamente personas con alto perfil de criminalidad también tengan su seguridad, entre comillas, porque al final es un ser humano, o sea, no podemos tirar a la gente a la cárcel o no maten, ¿no?
1: Así es. Sí. Bueno, nosotros tenemos que velar por la seguridad de una ventana del sistema penitenciario, nosotros tenemos que velar por la, por la seguridad de, de las todos. personas, de todos los que están en el, en el centro penitenciario y nosotros, como te digo, más que todo, primero las requisas como estamos haciendo para sacar estas okay. armas que se encuentran dentro del penal y nosotros hacemos evaluaciones de la persona que está entrando, se le hace evaluación, se le pregunta si viene alguna pandilla, si tiene alguna resida con alguien, para la hora de poder ubicarlo, o clasificarlo, no tenga ningún problema dentro del penal.
0: En el Renacer, ¿todos se portan bien?
1: Bueno, el Renacer tiene, tiene una característica. Las personas que entran en el Renacer son personas que han mantenido buena conducta mm. por lo general. Pero ahí o sea... están
0: los de alto perfil, los... Cocotudos, como dice el panameño, no, no, común y no, no, silvestre, no, los no,
1: que no, tienen no. plata. No, ahí no están, los, ahí están las personas que han demostrado buena conducta okay. también en, en otros penales y son ubicados en el centro de sobre de Renacer, en el cual casualmente hace un mes inauguramos un nuevo pabellón que tiene más capacidad para que las personas que tengan buena conducta en otro pabellón, en otros centros puedan ser trasladadas a Renacer. ¿Qué me da la ventaja de Renacer? La clasificación. Así que la, el Renacer puedo clasificar mejor a la persona detenida y se le enseña un oficio. Por lo menos en el Renacer tenemos el programa de Misilla con el Ministerio de Educación. En la cual, en lo que va de, de este periodo de 100 días, hemos reparado 350 sillas para el Ministerio de Educación y tenemos una progresión de reparar 1.500 sillas. Ya estamos comprando los equipos para que el otro año se puedan reparar 5.000 sillas del Ministerio de Educación. Para una, una vez ingrese el periodo de clases, tengan sillas completamente nuevas reparadas. ¿Por qué? Por los detenidos dentro del Centro Penitenciario del Renacer.
0: A mí me regalaron una cruz del Renacer sí. de madera. Allá la tengo en mi escritorio. Sí es. eh,
1: Muy se, buenos artesanos.
0: Se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, me regaló una cruz de allá del Renacer. Hay otra cárcel de caballeros que está en San Miguelito. Uh -huh. Está arriba, como en una montaña. Tinajita. Tinajita. A esa también fui. Correcto. Eh, ¿Cómo está Tinajita? En la época que fui... Uf, no recuerden qué administración, si fue en Administración Varela o en Administración... No, fue en la Administración Martinelli que fui a Tinajitas. Y era un centro penitenciario donde lo que imperaba era el hacinamiento... Eh, en, en todo, pabellones muy pequeños en realidad. ¿Cómo está ese centro penitenciario? ¿Mejora? expandirse, mudarlos, no sé.
1: Bueno, Tinajita ahora mismo lo tenemos como un centro de ingreso. Las personas una vez salen del órgano oficial o del sistema, entran a Tinajita para ser clasificados y evaluados. Ellos no se quedan mucho tiempo ahora en Tinajita. Es una, ¿Cuánto es una tiempo manera, se quedan en Tinajita? Se quedan 15 días, un mes para que sean ingresados, y evaluados okay. y una vez son trasladados a un sistema ya a ya lo que sería la joya, la nueva joya o al lugar que le corresponde. Pero únicamente lo tenemos ahora para clasificarlo y como ingreso.
0: La comunidad extranjera en Panamá. ¿Cómo estamos en nuestras cárceles? ¿Ha aumentado? ¿Se ha mantenido...?
1: Se ha mantenido, en realidad el 10% de esos mil son personas extranjeras. Así que se ha mantenido. Nacionalidades
0: colombianas.
1: Colombianas, eh, salvadoreño, nicaragüenses venezolanos pero se ha mantenido. De verdad, no ha habido un aumento en, en la estadística de los últimos 10 años, no ha habido ningún aumento de, de extranjeros. Bueno,
0: ministro, escúchame, pasaré el tema de las cárceles. Luego vamos a chatear allí para el. A lo mejor esto va a to, to, tomar varios días, pero quiero hacer un recorrido por todas las cárceles. ¿Eh? ¿Le parece? Un compromiso. <risa> un compromiso. Y quiero, de verdad, y quiero. Mire, aquí me están escribiendo que <risa> se quieren sumar están es las verdaderas historias, ¿sí o no, vamos, Tijerino? Vamos. Pero vamos a hacerla al estilo Susan Elizabeth, ¿ok? A dormir y toda la cosa, y a comer con horreo y toda la cosa. Así es la cosa, caramba. A vivirlo de verdad. Dejamos el tema de las cárceles, porque dentro del Ministerio de Gobierno está el Sistema Nacional de Protección Civil, está también los centros de custodios de menores, está también el tema de los refugiados. Háblenos un poquito de, de esos pilares, hacia dónde pretende llevar, señor ministro, por ejemplo, Sinaproc. Eh, el Sistema Nacional de Protección Civil siento que es uno de los organismos que, que más fluye orgánicamente. Siento que porque el perfil del director siempre es como menos político que otra cosa. Y se dedica a hacer como su trabajo, ¿me entiende? Eh, ¿Hacia dónde pretende llevar el Sistema Nacional de Protección Civil?
1: Bueno, el, el director de SINAPRO es algo que una persona que tiene que trabajar 24 horas al día y él lo sabe. Y de verdad el, el, el señor Smith es una persona que ha hecho un excelente trabajo lo que lleva el, el periodo de los 100 días dentro de SINAPRO. Lo que estamos trabajando con SINAPRO también es tecnología, incorporar tecnología dentro del sistema de SINAPRO. De verdad tenemos mucho voluntariado, colaborar con el voluntariado y tratar de aumentar los voluntariados dentro del Sistema Nacional de Protección Civil. Es en todo estos eventos que se han dado en estos últimos meses de inundaciones, la falta de agua que se dio en la parte de Panamá oeste, deberíamos visto un trabajo que ha realizado Sinapro para colaborar con la comunidad.
0: Y equipos nuevos, más unidades, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo visualiza usted en estos cinco años? Sabemos que es una, al final los temas de seguridad probablemente no es los donde más presupuesto se va a concentrar, pero definitivamente es que sí necesitamos darle como las herramientas, ¿no?
1: Claro que sí. En Sinapur nos hemos encontrado con muchos autos que se encontraban en el deterioro, ya están, están trabajando la reparación del mismo. También hangar, estamos trabajando en un hangar que ellos tienen en Coclé para poder llevar materiales allá, para en caso de desastre sea mucho más rápido repartir la ayuda, ya que ahora mismo tiene que venir desde Panamá. También estamos trabajando en otro hangar en Chiriquí para hacer mucho más fácil la, la repartición de, de, de materiales o, o, de, o de equipo en caso de desastres naturales. De verdad, Sinapur, una institución loable que ha venido trabajado por años en Panamá y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de dotarla de equipos y de equipos tecnológicos. Okay. O sea, ya, ya en los años que estamos, de verdad, hay tecnología que se puede implementar para casos exactos donde pueden no solamente prevenir, sino advertirnos ¿no? De, de que va a pasar alguna situación.
0: El tema de los refugiados. Mucha gente a veces suele confundir el tema de los refugiados con las personas de nacionalidades extranjeras que entran a nuestro país. Y, y hay que como que diferenciar la gente que en realidad eh, viene ...de lugares, por ejemplo, de Colombia por el tema de violencia, eh, donde ha cambiado un poco el panorama colombiano... ...pero sin lugar a duda, al sol de hoy todavía existen grupos guerrilleros en las regiones fronterizas con nuestro país. Eso hace que mucha gente emigre con su familia, deje casa, ganado, gallinas, todo, para venirse a una tierra desconocida y poder tener paz... Muchos han perdido también a sus familiares. Quisiera que nos hablen un poquitito de eso y de esa diferencia que hay entre el cubano, entre el venezolano, el africano, que hace todo un trayecto, muchos con el objetivo de llegar a los Estados Unidos versus el que es refugiado.
1: Bueno, me encanta la pregunta, porque me da la oportunidad de explicar lo que es un refugiado. Desde 1990 a la fecha existen 2.500 refugiados en Panamá únicamente. Desde 1990... A la fecha.
0: Nos hemos mantenido con esa cifra. Nos
1: hemos mantenido con esa cifra. Además, te puedo dar un ejemplo. Lo que hemos recibido en estos tres meses han sido 15 mil solicitudes. Y de esas 15 mil solicitudes solo se han aprobado siete personas. ¿Por qué? Porque una persona refugiada... Es una, una diferencia
0: persona... bien abismal. Correcto.
1: Una, un ¿Por una qué persona...
0: solo aprobadas siete?
1: ¿Por qué? Porque tiene que comprobar que él es un refugiado, que puede ser un refugiado en el país. ¿Quién es un refugiado? Una persona perseguida en sus países, ya sea por motivos políticos, motivos eh, religiosos, mo motivos de, 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 de estatus de la persona o de calidad de la persona tiene que comprobarlo. Y nosotros lo que hacemos es que comproba, lo comprobamos con otras entidades internacionales la documentación que presenta esta persona. Por, por eso es verdad? que digo que el filtro para refugiados es muy pequeño en las personas que pueden ingresar como refugiados a Panamá y quiero diferenciarlo con las personas que entran al país buscando un bienestar económico para él y su familia. Esto no el es refugiado, un refugiado se
0: queda en, en en suelo panameño, Correcto. o su paso. Es momentáneo. El refugiado, o sea, se, queda, el
1: refugiado con... se queda en el suelo panameño. Pero como te digo, de los, desde 1990 a la fecha nada más existen 2.500 personas con el estatus de refugiado. Y como tiene, en los últimos tres meses de 15.000 documentaciones que se revisaron, solo 7 fueron aprobados como refugiados. Son personas que de verdad han sido perseguidas en sus países y de verdad, y nosotros como como respetuosos del derecho internacional debemos darle el apoyo a estas personas que han sido perseguidas en sus países.
0: O sea que muchos se quedan ya residiendo en Panamá al final del camino, no pueden regresar a sus países, o sea, no tienen otro, otro camino, ¿no? Así
1: es, correcto. No, y, y la vía refugiada tampoco es fácil. Ellos tienen que trabajar en el país y los estados trabajo ellos trabajan, no es que se le da ningún ingreso, ellos trabajan dentro del país. Pero, como le digo, tenemos que diferenciar el refugiado de claro. la persona que viene buscando un mejor estilo de vida en nuestro país.
0: Los jóvenes, y vamos a dejarlos un poquitito de, de último, eh, con los centros de custodios de menores, o sea, eh, recordamos muchos panameños el episodio tan triste, en donde... ...jóvenes eh, perdieron la vida en ese centro de custodio... ...y definitivamente que uno a veces imagina cosas, piensa cosas que ocurren eh, ocurre en estos lugares... ...¿cómo están manejando este tema que es tan vital? Porque son los jóvenes que posteriormente pueden estar en nuestras cárceles... ...para tratar de... es difícil, la, la, la etapa de adolescencia es complicada... ...porque usted le dice a un joven por aquí, él dice por acá... ...y al final siente que todo lo que tú estás haciendo es como en su contra y para hacerle daño, cuando es probablemente lo contrario. Sé que es una, una tarea un poco titánica, pero que sin lugar a duda tenemos que hacerla como sociedad, porque es el futuro y ese relevo. Lo que no queremos es que esos jóvenes posteriormente se conviertan en delincuentes. Lo que no queremos es que esos jóvenes posteriormente estén dentro de, una, de nuestras cárceles pagando una condena por un crimen cometido. ¿Cómo está manejando este tema, señor ministro?
1: Bueno, antes de llevarte al la, a la sistema penitenciario de las huelas quiero llevarte al centro de disciplina. Bueno, empezamos tenemos lo menos... por ahí. Porque de verdad, para que tú veas la loable labor y la, labor ¿Sí? que, y la tarea que se realiza dentro de este estudio interdisciplinario, hay los jóvenes que son que tienen conflicto con, 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 la, con las leyes en Panamá, son llevados a este centro y de verdad se le enseña tanto un oficio, se le enseña a realizar labores como de panadería, se les enseña labores de albañil, se le enseña también educación. Pero ¿qué problemas tenemos, Susan? Que a veces cuando ellos entran al centro son resocializados, se le enseña un oficio, pero cuando regresan a las comunidades a veces se pierde el trabajo realizado verdad claro. son jóvenes que a veces no tienen ese sustento familiar podemos, fuerte que lo pueda poner.
0: Ojo, la familia juega un papel fundamental, pero probablemente es difícil cuando sales y en la casa no hay comida, ¿ok? Eh, y hay problemas en la casa, problemas entre los papás, problemas... no hay eh, un hogar conformado, están separados, sí, sí. hay padrastros, hay madrastras, o sea... El entorno se pone más complicado. No sé si de alguna manera tratar de garantizar que cuando ese joven salga pueda tener una oportunidad laboral ya amarrada con estos empresarios que sí les gusta participar de este tipo de... Bueno, Iniciativas.
1: Como te mencioné, nosotros ayer casi tuvimos la primera reunión del proyecto Mi Amigo Empresario, que son para uh -huh. estos menores de edad. ¿Por uh -huh. qué? Nosotros necesitamos que una vez ellos salgan de los centros de estudio, ellos puedan tener un seguimiento. ¿Y cómo le vamos a dar este seguimiento? A través de estas empresas que los acogen para que ellos puedan realizar sus trabajos dentro de estas empresas. Igual estamos trabajando con fundaciones para que una vez el menor salga del centro, se le pueda dar seguimiento y se le pueda brindar la oportunidad de que puedan ejercer un oficio.
0: Bueno, ojalá, porque en realidad... Creo que mucho nos adaptamos de hablar de oportunidades y de cosas, pero al final lo importante es que cuando un joven de esto salga pueda tener ese chance no de que se le dé trabajo, porque al final si lo dejamos sin hacer absolutamente nada, creo que le, le estamos empujando para que vuelva a fallar y ya no vaya para el centro de custodio, no vaya para una de nuestras cárceles. Ministro, déjenos con un mensaje alentador, siendo usted ministro de gobierno, a toda la población panameña, de que esta administración está comprometida... En realidad creo que es como la gran oportunidad de oro que tiene esta administración. Eh, hemos pasado por, por muchas experiencias, actos de corrupción, eh, mucha plata perdida, gente que todavía sigue siendo pobre, que no la hemos sacado de esa condena de la pobreza y le hemos dado la oportunidad de poder avanzar, eh, la impunidad que hemos visto en algunos casos... Y, y siento que al final la gente lo que está esperando es que al país entero le vaya bien. Eh, ese mensaje por parte ya que está usted aquí con los 100 días y la pregunta que tenemos en redes para que el panameño se sienta un poco más tranquilo. Siento que ahorita mismo, y ustedes lo deben de saber, ya empezó y yo lo vaticiné aquí hace tres semanas para que le diga al presidente, ¿no? Para que la próxima vez, cuando tenga los 200 días, me dé la entrevista a mí, ¿no? Solita, solita. Ya empezó el tema de la campaña sucia a, a nivel de, de redes y este es como el inicio, ¿ok? Lastimosamente a veces quienes pierden no saben perder y siento que optan por tomar la peor decisión de sus vidas. Y, y ayer veía yo memes de los asesores nombrados, memes de funcionarios que han sido nombrados. Entonces yo siento que al final a mí me gustaría ver a una figura de un partido político haciendo el señalamiento. Pero no inundar las redes sociales con ese pocotón de información. ...que yo le puedo asegurar que fue la que le hizo mucho daño a la administración Juan Carlos Varela. El tema de los fake news, el tema de la gente cizañosa, venenosa y malvada... ...que son contratados para trabajar en call center, es algo a lo que hay que prestarle atención. Vivimos envenenados cinco años, donde la gente decía, este país no sirve para nada... ...y todo era negativo, negativo, y ahí están los resultados. Empresas que cerraron, empresas que tuvieron que desvincular colaboradores... Es verdad, la situación no es la mejor, pero tampoco estábamos para meternos en un hueco. Entonces, creo que hay que alimentar a la población panameña todos los días de que ese gran mensaje que ustedes dicen que vienen mejores días para Panamá va a ser una realidad. Y opacar y opacar toda esa cantidad de mensajes negativos que están tratando ahorita es de hacerle daño a Laurentino Cortizo y a su gobierno, pero lo que no saben es que le hacen daño a un país entero y a sus cuatro millones de habitantes.
1: Eh, bueno Susan, yo lo que quiero decirle a, a, a la comunidad y a la, y a la población que de verdad las expectativas son muy altas de la población, lo que tenemos que tener certeza es que tenemos un presidente que cumple lo que promete, lo que cumplió en su toma de posesión el 1 de julio dentro de sus primeros 100 días lo cumplió y quiere decir que nosotros los ministros tenemos un plan de acción, nosotros no llegamos aquí para improvisar. Nosotros ya sabíamos lo que íbamos a hacer cuando llegamos al gobierno, así que lo vamos a hacer, vamos a cumplir con todas esas expectativas. Esa luna de miel del supuesto, si hoy en día nosotros no lo hemos tenido, nosotros hemos tenido trabajando con eso, eso no nos va a apartar de nuestro camino. Los fake news que yo he tenido que, que, que decir que esas noticias son falsas, publicarlas. porque usted experimentado Correcto, los fake por situaciones que se daban otros penales, decían que era en Panamá, ya yo he experimentado eso, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Eso no nos va a, a sacar del camino o quitarnos el camino, porque nosotros entramos con un plan de acción y tenemos una persona que cumple. Cumple lo que promete que es el señor presidente de la república.
0: Bueno, que le vaya bien. Gracias. Hoy estamos a 8 de octubre. Yo estoy media complicada entre octubre hasta mediados de noviembre. Pero eso da un mes suficiente sí. para que usted ponga el equipo a coordinar el tour conmigo. Okay. Para ir para allá para las cárceles. Ya tengo a dos personas y un camarógrafo. No pueden ser muchos. Porque a mí no me gusta estar muy acompañada. Me, en estas cosas me gusta estar alone, ¿no? Alón. Okay. Ministro, que le vaya espectacular. Okay, gracias, Suerte y éxitos. Hay que echar para adelante. Eh, 100%. 100% hay que echar para adelante y echar este país hacia adelante. Nosotros hacemos una pausa. Son las 8 de la mañana, 29 minutos. Al regresar vamos a estar con los bochinches. Y después estará con nosotros Jorge Iglesias Blois. Mire, vienen unos bochinches... Ay, Dios mío, yo sé que a mí no me quieren, pero eso no me importa. Yo quiero que me, que me quiera quien quiero que me quiera. Pausa y regresamos.